0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。那今天呢，我们也是要跟呃分析师做一些访谈哦。那今天的来宾是庄补玄，那他的前一份工作呢，在凯西证券当储备干部，然后也当了一年。那过去呢，在加州大学河滨分校念 MBA， 所以目前来讲的话，工作之历差不多快三年。好，那就让我们欢迎补玄。
1: 哈 e 大家好
0: ，我叫做木璇。哈 e 你好，谢谢你的时间哦。<笑>对，那我想问一下，因为我过去也是呃有储备干部的经历，可是我们在金控啊，嗯、所以我不太确定说在凯基证券的储备干部主要的工作内容会比较像什么、啊。
1: 嗯，其实我那个时候是比较面对个人户的，那其实就是要让他们了解一下这些、嗯、呃债券啊，或者是基金这种的这类的金融商品。嗯、那当然也有像跟这些营业员去做这些教育训练，让他们了解一些财管的商品的逻辑。嗯、那也要办一些客说会等等的就去服务个人的客户这样子
0: 。所以等于是有一点像是推广产品或者是教育训练，然后让那些理财专员知道怎么把这些商。品。品介绍给客人
1: ，对，那当然你也可以去做轮调，轮调啊，就是让到这个后面的产品组去做这个产品规划，又或者是说你可以到后台去做这个幕僚这样子。嗯，那我那时候还是就是选择先待在前端这样
0: 。那你后来怎么会突然想到要去这个 Sales Side 当分析师？
1: 因为其实，在凯基的时候，就是会常常碰到一些市场的分析啊，因为你要去讲解那些基金嘛。嗯。那这时候我就会觉得，哎、欸，我好像对这种分析啊，然后了解个股非常有兴趣。嗯。然后我就觉得，在那边摸索到说，哎、欸，我对哎、欸、这一块的金融的方向比较有兴趣，嗯、所以我就选去选择当这个研究员这样。然后那时候我对美股也是相对比台股有更有兴趣一点，所以我就开始去印证这个美股这一块的分析师这样
0: 子。嗯、对。那我问一下，为什么？你会觉得美股比台股有兴趣啊
1: ？呃，其实是因为我们生活当中其实都是充斥的这种呃美国知名的科技啊，或者是一些<对>呃商品啊、嗯、等等的龙头嘛。对，那它也比较对一对于一些新手来说也是比较好了解的一个公司，嗯、因为它的产品就在你的生活周围嘛。嗯、对，那在是资金方面的话，其实在是台股大概只有两兆美元左右。那美股的话，大概有四十兆左右。嗯、那这样子的资金的话，嗯、其实呃，市场的效率也是比较高的。所以这综合之下，嗯、我对于美股、美股的公司啊，还有他们的商业逻模型模式，还有等等的，都会比较有兴趣。所以那时候就先选择美股
0: 這樣子。子、嗯。对，其实呃，各位听众，大家其实，在了解台股以后，其实也可以多往美股走啦，因为毕竟就是说美股。呃，台湾可能有一家台积电，可是美股可能有几十家、几百家的台积电，然后都来自于全球不同的地方。对，对，所以我自己也是觉得，哎、欸，其实投资美股是一个长期的好的，而且像刚刚补选有提到，就是说台股两兆的话，其实是比较浅碟，容易受到不同的筹码或是法人、主力投资机构影响。美股好像比较不会
1: 。对，因为整个投资的呃资金池也比较大，参与者也比较多。
0: 对，那我问一下，就是说，你过去呃跨入这个呃股市研究，好了或个股研究，对，在念 MBA 会有很大的帮助吗？或是说，假设是一般人要进入石油赛道分析师，你建议什么方式会比较适合？
1: 嗯，如果我先从 n b a 这边讲好了，其实，嗯、呃，除了你在学校学的这些财务的知识啊、看财报等等的这些能力以外，我觉得 n b a 最主要的是说，嗯、常常会有那种 case study， 嗯，那你就可以跟这些企业主去合作，去帮他们拟策略等等，去跟他们沟通。所以你对于整个经营公司的这个策略还有逻辑会比较清楚。嗯，那当你在看这些呃管理层给出的财报指引或是财报，呃的逻辑、政策逻辑。的时候，你会比较快速的去理解到说，哎，这样子对于在财报面上可能会有什么影响？那他这样子做，到底对于这个产业来说，对个股来说是不是好的？这样子会比较有深层的一个理解。嗯
0: ，就是说，如果是在一般的学科科系上理论的，可能会比较没有办法感受到管理阶层的一些行为，<对>到底对于股股价、股市还有后面有没有什么其他股市看得出来？对，因为
1: 呃，经营一家公司其实也不只有这个财务上面的，当然<对>还有很多呃策略上面的不一样的。
0: 嗯。嗯了解，那我问一下，就是说，因为你在看海外的公司啊，那呃，目前的大部分听众可能还是以台股为主，那你怎么收集海外的这些个股资讯？你都会看哪些资料？参考什么东西？嗯
1: 、呃，除了这些公司发在 IR 上面的这些财报以外，还有电话会议，嗯、就是每个管理层每、嗯、每一季出来讲电话会议，还有、嗯、呃，这些分析师都问了这些什么问题，你一定要去了解以外呢？嗯嗯呃，因为我看的是科技股嘛，嗯、那这些科技股其实他们的产品都是面向这些嗯工程师。嗯、那为了要去更能理解这些产品，所以我都会有时候可能看一些产业的。技术比较比较技术类别产业的一些原文书啊，或者是搭配 YouTube 去看，因为你在这个网络上面看到的资讯都是一点一点的。那你身为一个财经的人，你不能不好理解这些科技的东西的时候，呃，你要怎么把这一点一点串成面的话，我觉得还是要从整个呃产业的逻辑架构更深层的一点去理解，才有办法去了解全面这样子
0: 。嗯，其实我觉得这个跟我。一开始踏入这一行有很大的差异，因为那时候我可能看网通我就要去买网通的书，然后现在的话，就像你刚提到的，就是其实现在 YouTube 有很多对于产品的解释，或是一些很难的一些理论，或是一些科技的一些框架的东西，那这就是新一个世代的学习方式。
1: 对，像那些公司为了要拓展他们的这个产品，他们也会去上架他们的在 YouTube 上面上架他们的产品解说。嗯嗯、那当然也有一些工程师，嗯、他也会把自己呃看到的学到的，就是放在上面分享给大家。所以其实都是可以很方便去社取
0: 。我看美国有一些像那个 Reddit 一些论坛，他们还会有一些离职的这个工程师，然后回来说这个这家公司到底里面在做什么，有没有竞争力？好像这些其实都可以参考，对不
1: 对？对，那个论坛的话，我也是会去看一下。当然，还有说他们像这些国外有一些求职的网站啊，你也去看一下說，说诶、oh. 欸，这这家公司的文化好不好啊？里面的管理层是不是很有效率啊？嗯、你也可以从这边去侧面了解
0: 。所以，除了财务面以外，其实你也非常重视这些每一家公司可能它的文化，或者是它本身的数值。
1: 对，因为会影响到它的这个核心的竞争能力啊。因为嗯,嗯，优秀的公司可以吸引到优秀的人才，那你就可以呃制造比较优秀的一个产品。嗯
0: ，那你为什么会选择看科技业或是软体业？像美国刚刚讲的这个产品产业这么多，你怎么选择的？
1: 呃，其实因为现在这些科技都有这种颠覆创新，就是颠覆这些比较传统的产业的一个模式。那我会觉得说这一方面我觉得很新奇，嗯、而且他们的商业模式也都嗯,嗯比较不一样，嗯，就是说。嗯，他们的产品也就比较不是我们传统看到的那些产品，我会觉得对于，呃，我比较好奇，好奇心比较重啊，嗯、所以在这种创新方面的话，我都是会比较有兴趣。
0: 应该说这些是可能在美股就是独一无二，其他国家可能都比较少看到的，所以就会比较容易有独大，然后东西也比较新鲜有趣
1: 。对，而且是引领引领整个需求的源
0: 端。啊对啊，對也是啊，没错。嗯，那我问一下，就是说。你自己在看海外公司的时候啊，你自己最重要的一些对于这家公司的特点，你会看哪些啊？
1: 公司的特
0: 点、哦，研究重点好了，好的、嗯
1: ，研究重点就是刚刚我提到的这些竞直
0: 性的东西，
1: 直性的东西，嗯嗯。嗯
0: 那如果是对于财务上面，或是订单，或是说评价，你会怎么去认定这些是好公司，嗯、或者是它是值得留意的？
1: 嗯，当然还是要先看一下，说这个产业它是不是有足够的成本优势，嗯、能不能够去取代掉说原本那种呃效率不好的这些传统對。因为你看的
0: 是科技嘛，所以是取代。對,对，取代。嗯， <Okay, S 1>
1: 那这家公司的评价好不好，其实也是要看每一个产业。像嗯，有一些产业的话，评价 P S 可能就是市效率，可能就是。八倍到十倍，可是有一家公司就是可以到这个二十倍。嗯，那如果你去评价这家公司的时候，你就不可以用产业的平均去评了，因为它的核心竞争力肯定是比较好的，所以市场才给它比较高的评价。嗯、那这时候可能会用历史它自己这支股个股的历史区间去比。那、嗯、因为我看的都是那种成长型的科技股嘛，当然还要再搭配说，诶、欸，预测它明年的营收增速有没有像呃之前一样高，或者是掉的特别快，那这样也会去修修整它的这个评价这样。嗯、那竞争力好不好的话，其实以软体来说，主要还是说看它研发产品的速度快不快，因为要去抢客户，嗯、所以就是呃 ，ShareGain 这边如果它研发的产品直线能够更快的话，它可以更快的去抢到客户。嗯，那再来就是说，嗯，它产品的广度够不够啊？嗯，因为其实呃，如果是一家客户的话，像这些 SaaS 公司，它呃，一个客户他可能只订阅你一个云的产品，但是你一直推出来的时候，他可能会订阅两个到三个，所以他的营收增速不止来自于说，嗯、哦，我新出的产品、新客户，嗯、还有旧客户去订阅你更多的产品的这,、嗯、这一块，嗯，也会去增加他的这个营收来源
0: 。所以就是说，他除了既有产品以外，他要推出新产品的这个弹性跟效率一定要很快，去强势，这样。对。对所以，什么公司会让你认定它是好的公司，或是它是你的长期都会看的
1: ？长期会看的话，嗯、呃，我现在就是觉得，呃，微软的话是长期竞争力是还很明显的一家公司啊，嗯、因为在于说它整个产品就是它有锁定用户的这个能力，嗯、就是因为我们很多企业都还是使用微软的一个。嗯，产品，那他推出什么，我们就会用什
0: 么，所以,所以他基本
1: 上都把用户锁在他的平台上面
0: 了、嗯。就是有话语权的公司，对，没
1: 错
0: 。然后他本身就是可以去取代其他人的产品，对，嗯。那我问一下、喔，就是说，呃，你之前啊，在刚进入这个呃 sales side， 你们是要训练多久嘛？然后再开始会有不同客户带出去裸秀啊？
1: 我那个时候是会先训练，大概是三个月，然后三个月、嗯、在第五个月的时候会出去给比塞去呃讲简报。那、啊、这三
0: 个月你做什么事啊？这三个月我
1: 就是看开始拿产业出来看啊，嗯，然后写这个报告，嗯，写个五报告。然后再 present 给长官，然后给长官去帮我修正这
0: 样。那你个股报告你怎么写的？就怎么从没有写过到开始写？你需要会参考什么，还是你怎么把这个报告从零到一拼出拼凑出来？
1: 对呃，其实年报是一个很好的一个工具，因为年报会写得非常清楚这家公司的产品在干嘛，这个产业嗯的重点是什么，嗯、其他都会写在里面。那你对于这个产业有一定的了解之后，还有这家公司有一定了解之后，嗯、你再去延伸，所谓其他的这个同业它有什么不一样的地方，嗯、然后再去把它去写出来这样子，嗯，
0: 对。所以从写报告差不多三个月以后，然后到六个月。磨练完以后，就开开始出去对一些这个发行机构做简报
1: 。对，那、就是啊、你自己
0: 在第一次的时候是电话还是是？真的面对面的去做简报。
1: 哦、第一次那时候还没有疫情，所以就是一次、啊、面对面的时候做简报、嗯呃。有疫情，但那时候已经虚幻了，比较
0: 虚幻，緩但虚幻。你去会很紧张吗？还是有什么感觉吗？嗯、第一次、嗯，
1: 第一次很紧张，因为没有讲过，而且法人都是比较呃资深的，嗯、所以就然后问
0: 的问题会很尖锐吗？还是怎么样？那时候
1: ，嗯，其实不会很尖锐，就是人都蛮好的、啊，就是会、嗯。照着你简报上面他们的疑问，就是正常的问你这样子，哦、对，特别的尖锐
0: 。所以其实你准备完了，然后被问完了，基本上在第二次你就没有什么紧张感了，因为发现好像大致上都是按牌理出牌的、啊。对
1: 啊，因为你一场简报大概可以讲十几场，那你那十几场第一次可能三四场的时候很紧张，那后面的时候你就是差不多抓住说客户喜欢问什么问题，嗯，他们注重的是什么，那他们看中的这家公司。的点是什么？所以你大概都可以先知道，嗯、也可以先了解
0: 。所以你自己也会对不同的法人机构会有类似是知道说，哎、欸，这家可能他们比较偏好的是哪类型的个股，还是其他家是什么？你们这样会会做笔记还是什么吗
1: ？呃，我自己会记，因为像一些寿险公司可能就比较喜欢大一点的这些科技股。对，那有一些呃法人的话，他们对那种创新的科技。就很有兴趣，所以他们就一直问你技术方面的问题。嗯、那这中间可能技术面的话，你就要，我就是说这个产品的技术，产品的技术，就可能要准备多一点这样子。我自己是会去记。嗯
0: 、那你自己看美股，你会去看技术分析吗
1: ？我不会看技术，你就
0: 是全部都以基本面为主。
1: 对，都、就是基本面出发
0: 。嗯，那我问一下，就是说，如果你现在看好的产业除了你现在看的软体以外，你觉得还有哪些？是中长期都还不错的，然后听众如果有兴趣的话，其实也可以自己去琢磨的产业
1: 。其实我像觉得金融业这一块也是很大，所以科技金融这一块是可以。哦、FinTech 对 ，FinTech 长期去去追踪，或者是电商啊，嗯、因为美国的电商龙头也是非常多。其实不止 Amazon 也有非常多的这些小型的电商公司，嗯，像 Shopify 等等的，嗯，那当然也有串流，串流是比较久了啦，但是一样，嗯、它还是。以相较于世界各地来说的話美国还是一个串流的起源地嘛，串流影音,音的一个起源、嗯。串
0: 流影片跟串流影片，像 Netflix
1: 这种。嗯、等等的，那当然还有电动车啊，嗯，这一块这样。
0: 嗯，所以你自己是以现在来讲的话，以软体然后串流就是比较虚拟或是服务型的 ，FinTech 你你自己也会花时间
1: 。嗯 ，FinTech 我就是会稍微看一下，但是没有研究到非常深。
0: 对。嗯欸、那我问你啊，就是说。你自己在看这些产业的时候啊，你会觉得是说跟看台股，因为你们应该都整个都是一起的研究的 team 嘛，你自己会觉得这有什么很大的差异吗？就看台股跟看看美股研究的时候？
1: 嗯，我觉得其实是呃时间线吧，因为在这个台股资讯它有月营收，嗯，但是美股没有，就是每一季才更新一次，嗯、所以你对于那种产业的基本面啊，个股的基本面，嗯，你一定要抓的再深一点，你才有办法去预测它的趋势，就是长线以来的这个趋势。嗯，那产业也不一样啊，那台股科技的话，通常还都是做硬体的、啊，那美股的话，软体还是比较多。嗯，对，相较之下，嗯，所以整个、呃、不管产业的面向，资金的面向。面向呃，还有资讯的面向，其实是都不太一样的
0: 。嗯，那我再问一下，就是说，假设是想要推荐，或是想要给后辈的一些呃听众要进入这一行的话，你觉得有什么事情是需要注意的
1: ？嗯，我觉得，嗯，可能你就是要有好奇心，而且要有追根究底的精神、啊、
0: 嗯，
1: 对，那。其实这行就很像在念书，嗯，然后、呃、逻辑这一块也要好一点。就是、那
0: 如果没有财务背景可以吗
1: ？我觉得相较于这些技术面，还有追根究底的精神，财务面还是比较好学的。我觉得学财报来说，嗯、呃，相对是比较简单的。嗯，
0: 对。所以就是说，如果是想进入这一行，可是没有财务背景的，其实也不用灰心，反正应该是说你要具备这个特质。那。呃，财报啊，财务的东西，其实额外学也是蛮快的
1: 。对啊，我觉得财报这一块的话，你只要有心，现在网络资讯又这么发达，嗯、你其实蛮快就学会。了。因为你看股票财务面，就是呃 ，income statement 那些差不多，就是嗯，多学多琢磨，嗯、然后呃，连接一下说这个比率代表什么意思，这样其实呃，基本上都可以应付掉。
0: 那你觉得就你的工作，你觉得分析师算是很超的行业吗？对你而
1: 言，我觉得分析师很超吗？其实我觉得这还蛮看个人的啦。嗯、呃，如果你真的很有兴趣的话，那你想要研究很深的话，你你可以很超。但，呃，当然也是跟我的资历比较有关系，因为我累积的股票啊也是不够多的。那
0: 肯定还在累积当中，还在
1: 累积当中，所以前面会比较辛苦
0: 一点。嗯<對>嗯嗯，好啊，那就。呃，我们这一集就大致上聊到这里。那反正就是，其实重点就是说，呃，我们投资很广，然后每一个产业的知识其实都很多。那如果你是对于比较喜欢那种打破砂锅问到底，然后对很多事情都能够琢磨很深，其实就是适合这个产业啊、哦。不过就是说，没有财务背景的话也没关系，只要去学就好了。对，那在下一集呢？我会跟卜悬聊一下，呃，他所负责的相关产业、哦、我们也会看到这些产业在未来具有什么投资的机会跟风险。那我们就这集先聊到这里哦，谢谢卜悬，也谢谢各位听众的时间，我们就下一集再见喽，拜拜，
1: 拜拜。